0: Dans cette édition des Stratèges, on va aborder la notion de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire, on va vous parler de comment optimiser vos finances personnelles et familiales. On va vous partager des idées et des stratégies sur comment bien gérer votre argent. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de notre podcast pour être sûr d'avoir toutes les informations nécessaires pour améliorer vos connaissances financières. Bonne écoute! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts à m'apprendre sur plusieurs sujets reliés aux finances et à la fiscalité. Je m'appelle Philippe Boivin et je suis en compagnie de Pascal Dion. Salut Pascal, comment ça va? Ça va très bien Philippe et toi? Oui, très bien, merci. Comme vous l'avez entendu en introduction, on va parler de comment bien jouer au jeu de l'épargne et de la fiscalité et aussi au niveau de l'optimisation fiscale. Toi, Pascal, c'est -ce un sujet qui te passionne, l'optimisation des concepts fiscaux
1: ben, je serais malhonnête de te dire que ça ne m'intéresse pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est un, un excellent et un intéressant sujet. J'aime aider les gens à s'enrichir en vue de la liberté financière ou de la retraite. Ça me parle énormément. Puis je baigne là-dedans tous les jours dans mon travail. Et toi, Philippe
0: Écoute, Pascal, moi, je ne connaissais pas ça. Ça fait depuis un an et demi que là je baigne là-dedans puis ça me passionne vraiment. J'adore vraiment regarder et toujours être à jour des nouveautés dans ce domaine-là, apprendre de plus en plus sur les nouveaux concepts fiscaux. Puis pour nous, nos auditeurs aujourd'hui, on va y aller en surface, mais chaque élément, euh, ça mérite d'être exploré plus en profondeur et c'est du cas par cas selon l'individu. Selon ça mérite, de, avec l'aide d'un conscient financier, d'être exploré. On ne va pas se faire des cachettes. Depuis plusieurs décennies, c'est le gouvernement qui dit qu'un peu la façon euh, d'épargner, surtout notre comportement face euh, au régime, les incitatifs puis les lois qu'il met en place. Un exemple flagrant, c'est l'incitatif fiscal et sans contredit le REER qui aide vraiment les gens à épargner pour la retraite ou pour acheter une maison.
1: Oui, c'est vrai, Philippe. Et comme tu le dis, c'est le gouvernement qui établit les règles du jeu. Euh, il y a toujours moyen de maximiser son patrimoine en suivant ces règles-là et atteindre en quelque sorte l'optimisation fiscale. Euh, C'est vrai que ça sonne un accrocheur, somme toute, le terme « l'optimisation fiscale euh, ». Dans nos propres mots, ça veut dire l'utilisation de toutes les stratégies qui viennent à notre disposition.
0: C'est vraiment un bon point, Pascal, parce que qui, qui n'aimerait pas avoir plus d'argent dans ses poches étant donné qu'on n'a pas le choix de s'adapter aux règles du jeu dans, euh, que le gouvernement nous impose. Et euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du premier élément qui nous permet d'aller vers la liberté financière?
1: Le premier élément euh, à, à laquelle je pense, c'est de cotiser au compte d'épargne libre d'impôts. Euh, ce compte a été établi en 2009. À l'époque, le montant permis était de 5 000 par année. Euh, bien entendu, avec le temps, les montants ont, euh, ont augmenté euh, et qui contribue en bonne partie à financer la retraite ou à épargner pour des dépenses qui peuvent être à court ou moyen terme. Si on cotise le maximum de son CELI, ça peut jouer un rôle qui est important dans l'atteinte de nos objectifs. Euh, le rendement euh, et les retraits sont libres d'impôts. Le montant maximum qui peut être cotisé pour quelqu'un qui n'a jamais cotisé un CELI est d'aujourd'hui 75 500, donc c'est à ne pas négliger.
0: Oui, le CELI, c'est vraiment puissant. C'est vraiment un outil puissant, moi, je trouve, surtout quand on est rendu à notre retraite, puis on fait des retraits du CELI, puis les retraites, ben, ils ne sont pas ajoutés à notre revenu imposable. Fait que ça sonne très bien à mes oreilles, sortir de l'argent, mais sans payer d'impôts.
1: Oui, le CELI est un excellent moyen d'épargner, mais je pense pas que c'est le seul moyen pour atteindre l'optimisation fiscale.
0: Là, j'imagine que tu, tu me parles du REER, que le, le régime de retraite, le régime enregistré d'épargne retraite qui est connu par la majorité des Canadiens. Serais-tu capable de m'expliquer comment on optimise ça?
1: Oui, c'est un excellent point. Au niveau des REER, le REER est un excellent véhicule financier. Son calcul, pour déterminer le montant maximal permis au niveau de la cotisation, c'est basé sur le salaire brut. On calcule un montant de 18 du salaire brut Jusqu'à un maximum de 27 830 pour 2021. Il y a, normalement, il y a certains facteurs considérés également pour cotiser à CRR qu'on doit évaluer. Normalement, il y a certains facteurs aussi à considérer pour cotiser à CRR qu'on doit évaluer. Il y a le revenu brut durant la période active et celui prévu
0: à la retraite. Oui, puis aussi, il faut se rappeler que quand on cotise aux va de, ça va venir réduire notre revenu imposable quand on fait des retraits et des décaisements, bien ça va venir, euh, à notre REER, ça va venir s'ajouter à notre revenu imposable. Et Pascal, comment on sait combien et quand on doit mettre de l'argent et faire des retraits? Parce que plusieurs personnes me demandent, ah, c'est la période REER, bientôt, quand est-ce que je cotise, combien je cotise?
1: Durant la période de cotisation, donc soit du moment où on commence à travailler jusqu'à la retraite, notre revenu n'est pas toujours le même et très souvent, nos meilleures années se retrouveront vers la fin de notre carrière. Euh, ça se paye l'expérience. Donc, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut commencer à évaluer le bon moment pour cotiser à des REER.
0: Fait que es en train de me dire qu'on n'a pas toujours intérêt de cotiser à des RER. On se fait tout le temps dire cotiser à des RER.
1: Tu as raison, Philippe. Cotiser à RER fait diminuer son revenu d'emploi car on reporte ses impôts dans le temps. Pour certaines personnes, il serait même préférable pour eux de cotiser à leur CELI avant même leur REER et pour d'autres le contraire. Car c'est beau épargner de l'impôt, mais un jour, on devra sortir l'argent de ce REER et c'est là qu'on aura à payer des impôts. Pour certaines tranches de revenus, il est ainsi plus avantageux à long terme de ne pas cotiser à des REER, mais tout de même s'assurer d'épargner des sous pour le vieux jour. Autre point, pour ceux qui ont à cotiser en REER, les choix de placement ne sont pas tous les mêmes et pourquoi ne pas jaser de plan d'écaissement en gros, si j'ai un gros revenu et que je me dépêche à payer ma maison rapidement, il serait peut-être judicieux de regarder cet élément-là également.
0: Oui, super bon point euh, parce que c'est vrai payer sa maison rapidement aussi. Euh, tu peux aller chercher le, le, euh, de, du revenu aussi avec ta maison, prendre un prêt réel, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, tu m'as parlé aussi de la phase d'épargne. puis Si je peux rajouter un point là-dessus, lorsqu'on effectue des retraits pour financer… Euh, des projets ou autres pour notre retraite, il ben, faut que ceux-ci doivent être bien pensés afin de payer le moins d'impôts possible. Tu
1: as tout à fait raison, Philippe.
0: Quel serait un autre élément, Pascal, à prendre en considération pour maximiser ses finances personnelles?
1: Ben, moi, je le dis souvent, on a le réflexe de payer tout de suite sa maison le plus rapidement possible, mais certains, dans, certains, euh, dans certaines occasions, euh, il est important d'observer de, de, sa situation financière personnelle et même sa situation familiale également. Pour ceux qui ont des enfants, euh, il faut considérer le régime enregistré d'épargne études également dans notre plan de match.
0: Oui, c'est un des, des régimes qu'on a parlé au dernier podcast. C'est vraiment un, un des régimes que quand on a des enfants, il ben, ne faut pas passer par-dessus, surtout si on veut justement euh, financer le, le, leur école. Comment on optimise ça? Si tu me fais un petit résumé rapide.
1: Le RIE est un régime qui permet de cotiser de profiter des subventions du gouvernement. Euh, afin de financer les études postsecondaires de nos enfants. Euh, comment on optimise ça? Eh bien, celui qui cotise au régime reçoit 30 de subvention. Il euh, y a un mélange de subventions gouvernementales, fédérales, provinciales, dans tout ça. Ça s'ajoute aux cotisations que vous avez faites. Et comme les revenus de nos enfants sont faibles euh, au, au moment de leurs études, avec un peu de planification, on peut limiter l'imposition à laquelle ils devront faire face au moment des retraites. On peut maximiser les subventions du gouvernement en cotisant un montant de 2 000 par année par enfant. Puis si on pousse la réflexion un peu, puis on a maximisé, puis on a fait beaucoup de travail de, 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 de maximisation, on peut investir jusqu'à concurrence de 50 000 par enfant. Mais prenez note que les subventions sont limitées aux premiers 36 000 euh, et on doit cotiser 2 500 par année pendant environ 14 ans, pour aller chercher l'ensemble des subventions que le gouvernement nous donne accès. Ça veut dire qu'on peut investir 14 000 supplémentaires à l'abri de l'impôt, et oui, un genre de CELI cachée de 14 000 par enfant qui vous permet d'optimiser vos liquidités.
0: Super intéressant, Pascal. Puis on serait fou de ne pas s'en passer euh, si on a les moyens de cotiser pour les études de nos enfants. Et là, on a parlé un peu du côté personnel familial. Pour les propriétaires d'entreprises qui nous écoutent, il existe t -il des moyens, des éléments fiscalement avantageux pour, pour eux que le gouvernement a établi?
1: C'est sûr que pour un propriétaire d'entreprise, il y en a plusieurs. Euh, ce n'est pas nécessairement le, 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 le but du sujet parce qu'on va pouvoir en reparler un autre tantôt, entre autres, euh, que ce soit la mise à part de l'argent, que ce soit euh, également les polices euh, exonérétiques qui peuvent faire partie... Euh, d'une stratégie fiscale. Mais ici, euh, on va rentrer un peu dans le sujet un peu plus complexe. Euh, puis ça prendrait un podcast complet pour pouvoir en parler. puis On aura peut-être l'opportunité d'inviter avec nous un comptable ou un fiscaliste qui va parler justement des rouages. Euh, mais il y a également euh, le concept d'exonération de gains en capital pour les actions admissibles pour une petite entreprise. Euh, ça veut dire celle qui se qualifie. Il y a des règles en arrière de tout ça. C'est pour ça qu'on va pouvoir en parler un peu plus longuement. Pour cette année, les contribuables qui réalisent un gain en capital lors de la vente d'actions de, de ces petites sociétés-là, ils ont droit à une déduction pour gain en capital pour entraîner environ euh, 891 000 Ça, c'est une fois dans notre vie, bien entendu. De plus, d'ici la fin de l'année, on attend euh, des nouvelles mesures qui devraient toucher les ventes d'entreprises intergénérationnelles, donc des parents vers leurs enfants. Euh, on va pouvoir en parler dans un autre, un, un prochain podcast, mais vous pourrez en parler également à votre comptable, votre fiscaliste, qui devrait être au, au fait de tout ça.
0: Oui, cet élément-là, je l'ai vu passer dans les nouvelles et aussi l'élément qui est très utile pour les ventes des actions, si on est admissible, bien sûr. Si je peux rajouter comme cinquième élément, on attend aussi... Là, on a parlé pour les propriétaires l'entreprise mais on a l'exemption d'impôt quand on vend notre résidence principale. Les politiciens parlent souvent de taxer les ventes de maisons de luxe ou instaurer un impôt sur la quatrième vente de notre résidence principale. Mais il n'y a encore rien de concret. C'est juste des pourparlers. Mais en ce moment, quand on vend la ma notre maison principale, bien, on n'est pas taxé, on n'est pas imposé sur euh, ce gain en capital-là. Et bien, ceux qui ont une résidence principale et qui veulent la vendre sans se racheter, ils réalisent, réalisent quand même un beau gain, puis ils ne sont pas déçus, dans le fond.
1: C'est un bon point, euh, surtout avec la hausse des prix en immobilier qu'on a connu depuis 2020. Euh, on voit avec les cinq outils qu'on a présentés, Philippe, soit euh, cotiser au CELI, investir dans des REER, contribuer au REER, l'exonération du gain en capital, puis la vente de la résidence principale, qui, selon moi, est probablement le seul élément euh, sur lequel on n'a réellement aucun impôt à payer au niveau de la vente. Euh, il y a des moyens encore de se diriger vers une retraite qui est confortable et qui, te, qui offre une liberté de choix. On peut utiliser les cinq outils comme des blocs légaux afin que nos stratégies euh, soient structurées de façon efficiente.
0: Oui, c'est sûr qu'en suivant les règles du jeu, on peut vraiment se créer un patrimoine à l'abri du gouvernement. Il faut en profiter parce que les outils sont là puis la philosophie du gouvernement n'a pas changé encore on taxe vraiment les revenus et non les actifs. C'est les, les stratégies, les outils qui pourront continuer à être des bonnes stratégies dans le fond.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi, Philippe.
0: Euh, merci beaucoup, Pascal, pour toute l'information. On se reparle bientôt dans un prochain podcast.
1: Ça m'a fait plaisir, Philippe. À la prochaine.
0: C'est ce qui conclut notre épisode sur comment optimiser ses finances personnelles et peut-être même atteindre l'optimisation fiscale. J'espère que vous avez aimé et on se voit dans un prochain podcast.
1: Tu aimes notre podcast Les Stratèges? Tu veux en savoir plus sur les sujets discutés? Eh bien, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast et de nous suivre sur nos réseaux sociaux en allant liker notre page Facebook et LinkedIn. Aussi, tu peux consulter notre site Internet à stratégie.com pour avoir plus d'informations ou prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers en sécurité financière. Merci de nous écouter et on se revoit dans un prochain épisode.